1: Daniel foi pai aos 71 anos. A filha ficou na Guiné-Bissau. Ele, cabo-verdiano, voltaria a Lisboa para continuar a aumentar a sua biblioteca cheia de livros raros sobre África. Quando entramos no documentário Daniel e Daniela, é como se um livro se abrisse. Um álbum de família, mas também uma viagem ilustrada à África. São muitas Áfricas no mesmo continente. A relação que comove entre um pai de 83 anos e uma filha de 12 não é só o que se conta neste documentário. Ele leva-nos a uma reflexão funda sobre o colonialismo, as relações de poder e como os direitos costumam ficar apenas de um lado. Daniel e Daniela é a estreia na realização da convidada de hoje, jornalista, alguém que nos habituámos a ver em reportagens de longo folgo, reportagens tantas que sempre namoraram o género documental. Este encontro surge na altura em que eu lia o livro Duas Mulheres, escrito pela mãe, Maria Filomena Mónica, outro álbum de família. A vida costuma explicar o que somos, a família sobretudo, mas podemos Ainda assim, irá além das nossas circunstâncias. Daniela seria a mesma se tivesse continuado na Guiné-Bissau e Daniel se ficasse por Cabo Verde. E Sofia Pinto Coelho, quem é depois de ter feito este documentário? É o que vamos descobrir hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1, com a jornalista e realizadora, agora Sofia Pinto Coelho. Olá, Sofia. Olá. Quem és depois deste documentário? Uh, sou uma pessoa
0: muito feliz. <risos> Uh, muito aliviada uh, Aliviada
1: por ter cumprido uma missão?
0: Toda a minha vida foi uma missão Eu sempre fui muito certinha muito obstinada, muito estudiosa uh, muito trabalhadora nada do que eu fiz fiz sem sangue, suor e lágrimas e este documentário também uh, mas uh, além de ter, de ter sido uma grande aprendizagem de algo completamente diferente uh, sair do jornalismo e entrar numa outra esfera é quase como entrar noutro país e podemos lá ir uh, há também o alívio de ter, de ter terminado porque demorou muito tempo foi uma coisa feita na, nas férias aos fins de semana não foi uma incumbência da minha entidade patronal e, e por outro lado aliviada porque eu estava apavorada se seria bem recebida ou não e pelos vistos tu gostaste Isso, Eu gostei
1: Eu gostei eu disse de sair bastante feliz uh, Da sessão das 13 e 25 Onde estavam bastantes pessoas O que me surpreendeu Para a hora que era,
0: não é? Num dia de semana Porque, porque uma coisa que eu me apercebi agora Que é o cinema é completamente diferente Do mundo da televisão de eu venho onde uh, se fala em centenas de milhar. Ali conta-se tudo a feijões. E, portanto, ter uma sala com 30 pessoas ou 40 pessoas é um uau. Uh, e a agonia do cinema e das salas de cinema vê-se também por aqui. E o circuito do, 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 de toda a produção cinematográfica, seja o documentário, seja a ficção... Uh, nós, tu na rádio, eu na televisão, estamos habituados a, a uma ou outra coisa. E este é outro, é um caminho com muito menos público. Hum. Uh, Deixa-me pegar ainda nessa, nessa ideia do
1: apavorada, uh, porque sempre foste muito exigente contigo.
0: Não, eu acho que não é por aí. Uh, quem faz jornalismo e quem fez como. Tu e eu, 30 anos, nós acabamos por ter uma armadura, que é a nossa armadura e ferramenta profissional, que se rege por rigor, tentativa de uh, não sair da linha da verdade, o contraditório. Uh, e isto, eu acho que de alguma forma nos anula como pessoas. Eu sinto que... Uh, Penso muito nos trabalhos, se estão bem feitos, se o público compreende, se sou justa, se sou leal com as pessoas com quem estou a trabalhar, mas anula-nos enquanto seres pensantes. Uh, eu, não sei na, eu não penso sobre política, sobre economia, sobre cultura, sobre, sobre mim, nem tenho tempo. E este salto, para mim, é mais um salto epistemológico de ter a liberdade daquilo que... Os documentaristas, cinéfilos, realizadores de cinema, essa malta fala como o olhar. <risos> Deixaram-me de ter um olhar.
1: Sentes que tiveste esse olhar?
0: Sim, que aprendi a ter. Uh, trabalhei com uma produtora, que é o Ucobar Filmes, que é dirigida por uma mulher... <risos> Uh, que tu podias convidar um dia a Pandora, uh, a Pandora de uh, que teve muita paciência muito pouco tempo mas o pouco tempo que teve ensinou-me muita coisa eu, eu no fundo uh, depois de já ter pensado mil vezes eu vou atropelar esta mulher com um caminhão uh, porque as coisas não andavam ou porque não havia isto ou porque eu não conseguia isto eu sinto-me grata porque acho que ela no fundo me deu um mestrado Uh, uh, eu fiz um mestrado uh, trabalhando em vez de ir à escola uh, foi um, um projeto e, e aprendi muito e trouxe muito disso também para si que aprendi muito uh, um outro tipo de contar a história uh, a liberdade uh, os tempos narrativos uh, depois fazem aquelas perguntas que no jornalismo nunca nos fazem é, qual é a mensagem porque é que fizeste isto o que é que significa este filme mas
1: há resposta para isso Penso que há resposta para essas perguntas sim, todas sim. Uh, a, a proximidade uh, Com histórias como a do Daniel E da Daniela Acho que nos mudam a todos Por isso é que eu também saí feliz uh, do filme uh, Mas eu acho que essa foi sempre a tua marca É engraçado Uh, fazendo tu o jornalismo passando de facto é a primeira vez uh, uh, que estamos uh, uh, juntas uh, eu sempre tive essa imagem de ti uh, uh, uma pessoa reta rigorosa uh, do lado da verdade um, mas ao mesmo tempo pondo-se sempre muito próxima dos protagonistas
0: porque eu ponho-me sempre nos sapatos deles <risos> e... E comovo-me muito. Um, comoveste
1: muitas vezes durante este, estas, como estas vi, filmagens?
0: Comovi-me muito porque pensei muito na mãe da Daniela. E comovo-me sempre com as pessoas que estão em situações de fragilidade. Eu toda a vida lidei com pessoas com, em situações de fragilidade. Uh, e, 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 e se há coisa que, que, que abomino é um, nós mesmo em Portugal temos um bocadinho a tentação de uh, bater quando as pessoas estão embaixo uh, não somos capazes de, de atacar os pobres uh, sei lá, quando o Vale Azevedo era dono e senhor era aplaudido, quando cai pumba, pomos a pata em cima e isto é um mero exemplo, seja nos políticos, seja nos empresários. Hum, e e eu, eu acho que a via é nós escrutinarmos a fundo, ferozmente, os poderosos e ajudar e dar a mão às pessoas que precisam. Hum, eu sempre contactei com pessoas que precisam do lado da justiça. Há duas coisas que nos podem acontecer terríveis na vida. É cairmos é nas mãos de maus médicos ou de maus advogados e de maus juízes porque ou morremos ou somos presos não há pior fome até podemos
1: passar é muito engraçado uh, eu ia, ia guardar essa parte para depois mas <risos> uma conversa é isto mesmo uh, tu, tu és formada em, em direito uhum. não é? Uh, e eu pensei que é engraçado a Sofia nas reportagens que foi fazendo ao longo destes anos procurava sempre justiça a uh, 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 podias ter sido advogada, eu não sei se chegaste a exercer Fiz o estágio, a... o estágio. Uh, Isso quer dizer que é uma coisa que vem de, de, de há muito tempo de quando eras miúda, tu procuravas justiça
0: sentiste injustiçada por algum motivo? Olha, a pergunta uh, Nunca me senti justi... injustiçada tive uma adolescência bastante rebelde fiz muita porcaria Uh, tive que ser ajudada, na altura, pela minha família. Estive uh, ali no limiar de poder fazer a geneira da grossa. E, portanto, nesse aspecto, sinto-me cúmplice de pessoas que, às vezes, põem o pé em ramo verde. Uh, mas injustiçada, injustiçada, não. Uh, mas tive uma adolescência, pura e simplesmente, namoradeira e livre. Rebelde. Rebelde sem causa? Rebelde sem causa.
1: Hum. Eu vivi os anos 80. 80, 80 sim, claro. Uh, vamos, vamos uh, só para, para situarmos uh, quem nos está a ouvir, uh, é preciso contar, uh, não contando tudo, mas contar esta história. Primeiro de tudo, o ponto de partida. Como é que tu vais uh, ao encontro do Daniel, da Daniela
0: e depois da mãe dela? Eu conheci o Daniel, eu na altura estava a fazer umas reportagens sobre temática colonial, a guerra colonial vista através de quatro prismas, a escrita de cartas, o cinema, a fotografia e o livro. E falaram -me do Daniel, que era dono de uma das melhores bibliotecas sobre a África Lusófona e tal, e inclusivamente tínhamos amigos comuns, eu pedi para ser apresentada, ele acolheu-me. Um encantador, um, um ele é encantador. Ele é um senhor, e serve-nos com vinho e com enchidos e galanteios, e portanto, a pessoa se logo em casa. E portanto fiz esse trabalho, o jornalístico passou... E depois comecei, mais tarde vim fazer uma reportagem chamada Renegados, que foi o que me abriu a pestana para o que é a realidade da comunidade chamada hoje em dia afrodescendente em Portugal, sobretudo do ponto de vista dos que já nasceram cá e que não conseguem, filhos de, 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 de cabo-verdeanos, ou seja, o que for, que, que que eram portugueses e que perderam a, a nacionalidade portuguesa e que depois tiveram estes miúdos aqui que por mil e um motivos, incluindo os burocráticos não conseguiu a nacionalidade e portanto andei aí a ouvir histórias inacreditáveis, terminando numa que é o Diogo, que hoje em dia posso considerar ainda meu amigo que aos vinte e tal anos tinha, tinha nascido na maternidade da da Costa e tinha unicamente dois documentos, o Boletim de Vacinas e o passe. E portanto, eu fiz a reportagem, acho que aquilo foi, machucou o poder, Ai, depois comecei a ver estes rostos lindos, negros, esta invisibilidade, estamos a falar de 2017, e pensei, mas quer dizer, porquê é que eu não agarro no Daniel, eu já tinha ficado muito impressionada com a miúda, e comecei a ver ali, hum, porquê é que, porque não, e, e surgiu aí a ideia, e depois Percebi que a miúda tinha vindo da Guiné para, para, para Portugal com nove anos. Depois da, da, da escola primária. Depois da escola primária, porque, entretanto, o Daniel enviou o vô. A Daniela é filha de uma relação extraconjugal. A miúda acabou por ser aceito pela família nuclear aqui em Portugal, mas ele, quando enviou o decidiu trazer a miúda. E eu fazia-me confusão que ela nunca mais tivesse visto a mãe. Uh, eu comecei a falar com a mãe ao telefone e, e, e pronto, e foi por aí e, e, e depois é a riqueza do documentário, porque no documentário não é como na novela, que tu gravas a cena 3, a cena 5, a cena 77 no, hoje porque está sol. Uh, vais e é o que acontece? Sem guião. Sem guião, zero. Isso foi, foi, foi um. Ah, quer dizer, eu agora que estou de papo cheio. <risos> posso dizer que deve ser assim mas provavelmente não deve ser assim porque foi bastante aventureiro uh, e quase inconsciente da minha parte porque parti como se estivesse a partir para uma reportagem de televisão podia ter sido um desastre uh, porque ia filmando ao sabor do que as coisas aconteciam sacrificando a equipa e o, o Daniel e, o Dan, e a Daniela e... Uh, mas, 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 mas ele também me atrai muito essa coisa... Sem rede.
1: Ah, sem rede. Nada do que ouvimos, tirando um poema dito, ou na, nada do
0: que ouvimos foi, foi encenado? Uh, um, nada do que nós vemos de diálogo direto foi encenado. Muito Zero. O que está trabalhado a posteriori é a voz off do Daniel, uh, porque às tantas... Uh, eu precisava ali, uh, o, o, a grande dificuldade que eu tive foi o presente, todo o filme de diálogos e a riqueza desses diálogos não contavam tudo e não contavam sobretudo o, uh, o pano de fundo mais histórico e, portanto, a determinada altura percebemos que tínhamos que arranjar uma voz-off. O Daniel tem uma boa voz, apesar da dicção já estar um bocadinho dificultada, soube também, através de uma terapeuta de voz, que os nossos músculos da garganta, com a idade, também afrouxam. afrouxam, tal como as maminhas e o rabo, ficam caídos, <risos> ficam claro. caídos. e só quem trabalha muito a voz, por exemplo, meu amigo António Roberto Cristóvão, não há dia em que ele não trabalhe meia hora a voz ele tem 85 anos uh, e portanto, uh, trabalhámos uh, gravei a voz do Daniel isso aí já é trabalhado com, ele, resto. com o discurso que, que, que eu sei que ele, que ele disse porque ele diz muitas
1: mesmas coisas uh, antes de irmos à canção, à tua primeira escolha queria dizer-te que Apesar de tudo, e também, e também isso me deixou feliz, a Daniela vive longe da mãe, tem a possibilidade de um reencontro, um reencontro feliz, uh, que acaba também de forma feliz. Uh, ela é uma miúda inteira feliz, mesmo longe da mãe?
0: Não, eu acho que sim. Eu, eu fiquei
1: sim. com essa sensação.
0: Um... Eu, 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 não, eu não conheço outros miúdos, mas imagino que estes miúdos que são desenraizados uh, e, e, e daí também um pouco de, de tristeza da história, porque ela representa muitos outros, uh, os miúdos que são mandados do México ou da China, ou da Roménia, ou da Ucrânia uh, para a Europa, ou para os Estados Unidos, para terem uma vida melhor, as mães entregam. <risos> entregam. Porque Querem o melhor para eles. E, portanto, haverá muitas Danielas. Uh, são Entregam minhas, com uma dor uh, com imensa. Com uma dor
1: imensa. Mas. Apostando num futuro.
0: E, 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 e estas Danielas são obrigadas a crescer depressa.
1: É, é o que se nota nela. É que ela já é uma mulher, não ela é? é uma senhorinha. É.
0: Eu, eu conhecia com 10 anos, ela já era uma senhorinha. Foi ela que me abriu a porta. A primeira vez que eu lá fui a casa, foi ela que chamou o papá, foi ela que subiu as escadas, porque eles têm uma escada com uma mezanine, e foi ela que foi perguntar se precisávamos de alguma coisa, é ela que ajuda o papá uh, com o telemóvel, uh, é ela que chama o papá para vir almoçar. É ela que pergunta ao papá se vai almoçar <risos> ou não.
1: E que já está atrasado <risos> Exato vamos, vamos então à primeira escolha Sofia, Killing Me Softly With This Song uh, Roberta Fleck Não fugis mas Roberta Fleck Algum motivo para esta escolha?
0: Representa muito a minha infância Mil... Sim. Em 1973 eu adorava esta música Meu pai era comandante a TAP Trouxe-me o disco e foi um dos dias... Que eu me lembro muito felizes de. Ainda
1: tens esse disco? Não tenho. Pena. É, mas a, a canção continua a ser uh, uh, incrível e, e resistiu ao tempo é uma daquelas que resistiu ao tempo porque era muito boa. Vamos ouvir então.
0: Strumming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song.
1: A estreia na realização de Daniel e Daniela, documentário em exibição, traz a jornalista Sofia Pinto Coelho ao fala com ela aqui na Antena 1. Uh, e será que é a realização agora que tu queres seguir, Sofia?
0: Isso tenho que ir falar com o meu patrão. Continuas a ser jornalista na SIC? Eu continuo a ser jornalista na SIC, quero continuar assim que é um casamento muito feliz que eu tenho há 30 anos um, e se puder, quer lá continuar. Uh, a SIC dá-nos vida, dá-nos vida porque nós vamos ter com as pessoas e as pessoas vêm ter connosco. Um, mas podendo, uh, gostava de, de continuar de, de seguir e sentir o olhar. E tenho já aqui uma coisa em carteira que mete precisamente a minha mãe. Muito bem. Não te digo se são duas mulheres,
1: três mulheres, quatro eu, mulheres eu pensei, ou cinco. Eu pensei, uh, porque foi uma, foi uma coincidência e tanto, não é? Eu estar nas férias a ler o livro e de repente uh, surgir o teu nome uh, e tu também apareces no livro, inclusivamente em, em, em fotografia, não é? E eu pensei, quatro mulheres... Uh, não te. em nada te belisca uma certa exposição?
0: Eu não tenho exposição. Eu, aliás, diria que a partir de, de anteontem há um antes e um depois, em termos de exposição, e não tem a ver com o documentário, tem a ver com o terem-me obrigado a abrir uma conta no Instagram. <risos> é. Uh, isso sim é que é qualquer coisa, porque, quer dizer, eu trabalho em televisão, não é? Mas nunca, mas nunca me senti uh, exposta. Os meus filhos nunca apareceram, nunca, jamais. Mas quando falo da exposição, esta
1: questão de uh, seres a filha da Maria Filomena Mónica e ela poder falar de ti, uh, esta questão de abrirmos o álbum... O álbum de família uh, e, e termos lá, não retratos, mas descrições de como foi, de como é, de como poderá vir a ser? Eu acho que é
0: importantíssimo. Uh, quando a minha, a minha mãe uh, recorre muito, ou nas crónicas recorria muito a patetices ou coisas giras ou isto ou aquilo dos netos. E às vezes dizia coisas que são quase inventadas Porque depois as pessoas que são escritoras uh, Muitas vezes entram no domínio da fantasia do colorir, do, colorir. <risos> do colorir E pronto, e dávamos-lhe na cabeça e, enfim Mas, uh, Dizendo de... mãe, não foi nada assim Oh mãe, como é que é possível dizer isto? Não foi nada assim A Joana não fez nada disso Ou não disse isso um, mas acho que a grande exposição que ela teve foi com o livro autobiográfico chamado Bilhete de Identidade, Identidade sim. Um, e acho que, acho que isto implica sobretudo uma enorme coragem porque como ela própria diz todas essas biografias que andam por aí e até as autobiografias digo, são, são apologéticas não valem um caracol qualquer pessoa as podia escrever porque ou se escrevem as coisas com uma verdade interior... São compêndios de vaidade. São, sim, eu fiz, eu conheci, eu li, eu vi. O que é isso? Não é nada. Ou uma pessoa abre o seu mundo interior.
1: Tem que os escancarar nesse caso mesmo, não é? Escancarar. tem que escan... é verdade, a verdade é assim escancarada, não é?
0: E, e revela quem nós somos, de onde é que viemos porque é que fizemos isto ou aquilo e um, eu acho que o leitor e o, e o espectador percebe isso ninguém é burro um, e por isso é que a minha mãe tem tanto sucesso
1: porque escancara e o leitor quer quer o leitor quer não é
0: não é bem escancarar quer dizer eu tive agora a ler por exemplo a, a amiga genial da Helena Ferrante que não tinha conseguido engrenar naquilo e engrenei agora. Uh, ela não se revela. E há uns escritores nórdicos que contam a história da família toda e o pai é alcoólico e a mãe é isto isto. E... Não é bem os cancarar encarar. É, é ter... É ter... Um, um pensamento sobre si próprio, sobre o, o, a nossa época, uh, é mais do que isso. Uh, não é contar a história da de eu nasci aqui, tinha estes amigos, isso não é nada. É explicar porque somos assim. É, é contar uma época através de detalhes e de, de uma vida individual e criar também, dar um, um, uma atmosfera do que foi a época em que nós vivemos. Uh, é quase como história... Em que o personagem somos nós. Uhum, uhum. Uh, se há pouco dizias
1: que, que foste, foste uma adolescente rebelde, uh, a tua mãe foi uma mãe como? Baldas.
0: <risos> foi? Todo, a maior parte das pessoas, ou que dizer, pelo menos do, do meu grupo de amigos, ou do meu grupo sociológico, digamos, apanhou o 25 de abril com 10 anos e, e no, no, no nosso universo lisboeta hum, os nossos pais e as nossas mães de repente entraram num, num uau sempre em festa uh, uh, fumar umas ganzas uh, beber álcool, divorciaram-se uh, foram para fora e, e, as, e as crianças que sempre foram que sempre estiveram por ali não há esta obsessão com, com, com a criança que não pode sujar o, a camisa e ai cuidado não corras tanto porque cais não isso, não existia nós fomos deixados um bocado ao sabor as coisas, foi ótimo Mãe eh,
1: re, Mãe Baldas, filha rebelde e, e a Sofia Pinto Coelho enquanto mãe é como?
0: Germânica
1: Austera quase Bastante mas orgulho-me disso E eles agora... <risos> Tens três bons exemplares Tenho três bons exemplares Que bom uh, Viram o filme muito antes de, de,
0: do público ver? Eles são os, os meus mártires, coitados São os cobaias Eles e o meu marido Porque já não... Eu, sei, eu acho que já, já, já chega de lhes pedir uh, Porque eu vivo sempre as coisas muito atormentada Muito insegura uh, Muito hesitante e, portanto, estou sempre a perguntar-lhes. Isso porque és exigente? Não, é temperamento. Sou exigente, sim, mas há, há pessoas que são exigentes e que as coisas lhe saem... São natural, são, têm talentos inatos. Eu não tenho um talento inato. Tenho que partir pedra. Achas que não tens
1: um talento inato? De todo.
0: É tudo fruto de... de... Estão a ver aqueles tipos que estão ali na rua a fazer as calçadas uh, lisboetas, pedra a pedra, com um martelinho. Isso sou eu.
1: Tu és uma calceteira.
0: Sou... Do jornalismo.
1: <risos> <risos> sais daqui com um novo título. Uh, já agora, uh, o que é que é és casada com, com o advogado Ricardo Sá Fernandes, o que é que ele te disse uh, uh, neste processo todo? imagino que tenha incentivado para ir em frente com, com esta história bonita uh, bonita enfim, com alguns ângulos mais uh, uh, delicados uh, mas o que, é que, o que é que ele disse depois do resultado final?
0: Vamos ver, o Ricardo é o meu solo há 20 anos porque eu sou bastante pessimista acho sempre que, vai, que não vou conseguir que por isso eu não vou conseguir está fora do meu alcance e ele puxa-me para cima
1: o sol e a sombra o sol e a sombra é isso
0: ele é otimista, eu sou pessimista ele acredita sempre que, que as coisas vão acontecer e que vão correr bem e eu penso o contrário uh, quando eu estou a duvidar das minhas capacidades ele vai-me buscar ao poço
1: está lá para as vincar E, e, e saiu satisfeito Do ah, cinema? Radiante tem, radiante tem orgulho
0: em ti? Sim, sim Na, sim, sua, sim. Sombra, e na sua sombra? Enfim que não, é, não tem nada a ver com, com a sombra E eu nele, eu nele. Um, um trabalhador incansável
1: Bom um, A questão do colonialismo uh, Não é ainda assunto Suficientemente refletido De todo
0: Porque ainda se, pre, ainda se pensa preto e branco
1: Realmente a preto e branco. Realmente
0: a preto e branco. Hum, e nós não, não, nós não temos... Hum, não sei se é uma tradição de debate... Hum, hum, aí também talvez se possa revelar o nosso atraso, mas que de repente eu fico radiante. Porque acho que nos últimos anos, eu diria que nos últimos cinco anos, hum, toda esta comunidade vibrante da música, da escrita um, está, é aí tem que voz, está. Tem, tem voz, E tem, tem uma vibração que nós, os brancos, nós estamos mortos. Não percebemos. Uh, a energia vem dali. Uh, porque nós, estes brancos, que estamos instalados no funcionalismo público, nos nossos empregos, Estamos instalados no nosso conforto, e, 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 e tudo o que se faz resulta sempre de querer alcançar algo. E, 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 e a energia está, está aí, as boas vibes estão aí hum.
1: não, mas é, é, é sair do filme também, do documentário a pensar justamente nisso que aceitamos o colonialismo como um facto sem querer pensar demasiado sobre ele, não é? Uh, porque isso depois nos leva a pensar que uh, o poder justamente fica sempre do mesmo lado, não é? Uh, e depois temos que avaliar Aquela questão do, dos bons e dos maus do, Dos direitos e da falta de direitos Sim. É isso uhum. Nós não queremos mexer muito nessas feridas Afinal Eu pensei enquanto, até enquanto criança uh, Que se falava demasiado De tudo isto E agora percebo-me que se calhar nunca, nunca, nunca fomos tão fundo Como devíamos Estamos agora a ir porque esta vibração está a vir ao de cima, não é? é?
0: É, é. É a terceira geração. São estes miúdos, 18, 25 e tal. Eu posso só voltar uma coisa atrás? Claro. É que a minha mãe vai ficar furiosa. Por teres que... dito que, por... não, que, ela, é que era ela, ela Não, não, não. Ela admite, ela admite que foi baldas, mas responder-te-ia o seguinte. Eu fui baldas exceto numa coisa. Educação aí ela não transigia educação é, tu podes fazer tudo o que quiseres desde que tragas boas notas para casa uh,
1: lembrei-me agora a tua mãe passou algum tempo em Oxford
0: a minha mãe quando nós tínhamos sei lá, 6, 7 anos foi doutorar-se para Oxford e portanto nós ficámos a cargo do meu pai
1: um... estava Só que a tentar fazer, Estabelecer um paralelo Com a mãe da Daniela Na Guiné E ela com, com, com o pai E neste caso
0: vocês Nós ficámos com o nosso pai Que era diferente O meu pai era muito tornurente Coisa que a minha mãe não é de todo Nem consegue quase dar beijinhos um mas e depois, a partir daí, durante 20 anos, até adoecer fazia temporadas de, dos 3 meses de verão em Oxford para fazer investigação e para estudar portanto, imaginas, não é? que é ter 14, 15 anos 16, e ter
1: <risos> a casa um... Foi isso que deu espaço à rebeldia, não é?
0: Quer dizer, é rebeldia rebeldia é ter numerosos e sair à noite quer dizer, não, não fui traficante de droga
1: Claro. Uh, para a tua mãe uh, uh, abrir uh, este álbum de família, estes álbuns de família, como tu abriste também este álbum de família, uh, será catártico para a minha mãe? Sim. Hum... É uma arrumação mental puramente.
0: Ah, não sei responder isso. Ela, ela, te, ela teve uma evolução. De, do espartilho da academia sendo doutorada tinha que escrever obras uh, de sociologia e, ou de história pura e dura cheia de situações uh, para fazer currículo académico e, e à medida que foi uh, começando a escrever nos jornais, até começou como crítica de televisão já para aí com 50 anos começou a desabrochar outra pessoa um, começou -se a se sentir mais livre e poder abrir mais uh, as asas e começou a gostar de, de ter opinião uh, e de, 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 de dar essa opinião e, portanto, do, dos artigos de do jornal uh, começou a escrever livros mais sobre uh, como ela via o poder uh, as viagens que fazia até chegar aqui à biografia porque ela sempre gostou muito de obras biográficas Obras biográficas, a inglesa uhum. ou a americana, em que chamam-se os bois pelos nomes, e, porque nós aqui temos muito, além do sentido do ridículo, um, não é o medo de magoar ou de pudor, mas uh... é de ficar mal no retrato, acho que
1: temos muito medo de ficar mal no retrato. Perguntando o que é isso de ficar mal no retrato, não é? todos temos retratos bons e maus, não é? Ah, claro. Bom, não será catártico para ela, mas para ti, enquanto jornalista e jornalista de investigação, quando consegues acabar um longo trabalho, e agora nós estamos a falar do documentário, as tuas reportagens, que trazem muitas vezes essa proximidade com o protagonista, não é? Até imagino que se estabeleçam laços. Tu ainda há pouco dizias sobre o Diogo. Acho que posso considerar, chamar amigo. Tenho laços intensíssimos.
0: Tenho, não tens? Tenho. Tenho laços intensíssimos de pessoas que uh, conheço há 20 anos, da 10 anos, há 5 anos, uh, que eu sei. Eu, eu, eu faço um... <risos> eu penso assim, quem é que são os meus amigos? Eu penso, ah, se eu ficar tesa, divorciada, e aflita a quem é que eu posso telefonar e sei que me dá a briga esta noite. Há meia dúzia de pessoas que eu sei que posso. E destas pessoas das minhas reportagens, eu não tenho a mínima dúvida que me arranjaria um sítio para eu dormir no, em casa delas. E, portanto, são, são laços fortíssimos, porque são uh, histórias muito dramáticas que estas pessoas pessoas viveram de, de prisões injustas ou de julgamentos uh, uh, que foram mal conduzidos seja de, por diversos motivos não interessa entrar por aí um, e, e não é que elas tenham que, que ter aberto mas uh, fica um bonde um laço uh, porque estou a determinada altura também lhes dizes... dei voz claro e, portanto, e, é... e mesmo que estas pessoas saibam, e hoje em dia digo não penso que uma reportagem vai conseguir fazer marcha atrás e, e fazer um novo julgamento, libertá-lo as pessoas. Hoje em dia faço isso porque as pessoas são, acham que, que, as pessoas têm dois grandes problemas, não levam justiça a sério desde a primeira hora porque estão convencidas que eu sou inocente, a verdade virá ao de cima. Erro! desde o primeiro dia que uma pessoa tem que se preparar para o pior e tem que arranjar logo um bom advogado não pode ser uma pessoa aqui da esquina ou o um amigo do amigo tem que fazer um bom casting de um bom advogado e tem que arranjar provas logo existe da verdade, vir ao de cima não existe e depois aquilo é um tal novelo que depois não se consegue desatar e depois tem portanto tu tratas logo de não criar ilusões às pessoas e depois em relação à reportagem eu digo logo, eu faço eu vou tentar demonstrar, vamos tentar ver se se consegue reabrir o caso, mas eu, não, eu em Portugal é provavelmente o único país da Europa onde não existe erro judicial. Na América é imenso, até vemos na televisão pessoas que são soltas por provas novas da ADN ao fim de 25 anos. Mas em Portugal, caramba, somos um país bestial, não, isso não existe. E portanto, não, não pense nisso. Agora, as pessoas... Para todos os efeitos fica a história contada de outra forma. Seja para o próprio, para os vizinhos, para a família e para os filhos. E aí sim, uma ideia de missão cumprida também. É uma ideia de, de, de missão. É uma missão cumprida. Eu acho que a esse nível sinto, sinto que. que trabalhei.
1: Uh... Tens três filhos, já que dissemos uh, Nenhum quer ser jornalista ou advogado? <risos> não Não,
0: não. Uh, Tenho uma filha que é Da literatura E que Ainda pensou em ser jornalista Andou por ali Pode ser que venha a ser Qualquer coisa na escrita Na comunicação No marketing Por aí fora, mas vai migrar Tenho uma segunda Que é empresária uma jovem empresária Tem uma marca de roupa, de roupa Uma marca de coisas de praia Pufos e panamás e não sei o que Chamada Banana Split E tenho muito orgulho nela Porque é tesa Lançou um negócio sozinha, é ela que faz tudo e é a pessoa mais conhecida dos CTT dos restauradores. <risos> Porque ela faz o design, manda estampar, é ela que costura, é ela que entrega, é ela que comunica, faz o marketing digital, vai pôr encomenda e enfim, vamos ver. E o rapaz? O rapaz tem 20, está, anos. Tem 20 anos, está no segundo ano de direito e who knows? Mas, 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 quer dizer, neste momento eu sou a burra lá de casa porque somos três lá em casa elas já saíram e portanto o pai e filho falam muito de direito e eu fico a ver navios porque eles falam, falam direito puro e duro, ficas, que é uma coisa a, que não me interessa ficas nada. Ficas a ver
1: documentários <risos> a aprofundar é. o olhar
0: Agora, agora fica a aprofundar o mas, olhar mas esse, mas esse rapaz eventualmente sim, ele gosta de direito e tem, tem uma boa cabeça jurídica, mas não sei o que é um dia bom para ti, Sofia? Um dia bom para mim é fazer ginástica uh, não ter compromissos não ter que usar o telemóvel uh, apanhar um bocadinho de vitamina D ao ar livre uh, e estar feliz que, nem, que é raro Porque a, a
1: sombra não, não deixa muitas vezes entrar essa, essa felicidade é verdade Então vamos aproveitar o um momento Os momentos Vamos terminar com a Amy Mann Na banda sonora do Magnolia E o Save Me uh, Havia muitas escolhas em relação ao Magnolia Mas olha, sem querer Também foi este Save Me Que eu gosto bastante Obrigada por teres vindo ao Fala com ela aqui na Antena 1 Ainda vamos falar mais um bocadinho no podcast <música> Fala com ela hoje à conversa com a jornalista e agora realizadora Sofia Pinto Coelho. Uh, já aqui dissemos, és casada com o advogado Ricardo Sá Fernandes. Isso traz discussões acesas ou evitam uh, falar sobre casos em casa?
0: Bom, isso causou-me uh, uma mudança de vida há 20 anos, porque eu era jornalista de tribunais. Eu fazia hard news à porta dos tribunais, eu e mais meia dúzia, porque quando eu comecei éramos meia dúzia, fomos uma espécie dos gauleses dos tribunais, e quando me casei com ele não dava, porque podia chocar num caso em que ele tivesse, e, portanto, naturalmente alguém teve que abdicar e como ele ganha mais dinheiro do que eu não, estou a brincar <risos> <risos> uh, imagina foi, imagine... foi mais foi mais fácil para mim hum, mudar um bocadinho do que para ele, ele não podia tornar-se professor de ginástica, já virou a barriga dele Pronto. E, portanto, acabou até por ser bom, porque eu saí do jornalismo diário e comecei a fazer programas mais uh, features, longos, uh, e isso foi bom. Em 2010 comecei a fazer programas de, de, em série, com mais investigação, foi ótimo, acabou por ser ótimo.
1: O, o, que, é que, uh, o que é que te atraiu uh, no Ricardo Sá Fernandes?
0: <risos> Paixão assolapada.
1: Foi. daquelas que se sente poucas vezes na vida? Daquelas que eu só senti uma vez na vida. E o que é que foi? Qual foi o. qual foi o, o iman? Ele.
0: o íman. <risos> uh, eu acho que é a vibração das pessoas. Uh, uh, o olhar, uh, o humor. Uh, uh, a sedução, uh, o power, há uh, é muita coisa. A inteligência, uh, a coragem, há uh, é muita coisa. Uh, uh,
1: acabei por não saber se discutem os casos. Ah, não, se em discutimos. Foi eu, eu que me distraí.
0: Não, uh, evitam. Não, eu, eu hoje em dia já estou completamente afastada, estou cada vez mais afastada, já não cansei-me. Que eu ia perguntar-te como sei, é que vês que que o jornalismo sei. hoje em dia. Já cansei, mas em relação à discussão dos casos, vamos lá ver. Uh, houve ali a fase Carlos Cruz, que eu tinha que aturar uh, todos os sítios onde nós íamos, havia sempre essa conversa, um, e eu, pura e simplesmente, fico muda e calada, porque eu tenho um princípio, que é, eu só falo de casos judiciais que estudei. E aquele caso judicial não estudei, embora já saiba um bocado de ouvir. E, portanto, todas as pessoas que falam de ouvir, sem ter lido estudado, para mim, essas opiniões são o mesmo que zero. Ponto, final parágrafo. E em relação aos casos, eu adoto uma uma frase que eu ouvi uma vez a um, Rosarim, que era a mulher do Vasco Graça Moura. Eram muito diferentes. E ela dizia com muita graça que, sim, sí, sim, sí, sim, sí, nós somos casados, mas com separação de pensamentos. Uma boa frase. E eu adoto essa frase. E acho que enquanto no princípio eu vivi muito oprimida com isso, até me lembro da Maria Flor Pedroso uma vez que estava no sindicato, no conselho deontológico ou qualquer coisa. Eu fiz qualquer coisa ou disse qualquer coisa e chamaram-me a atenção porque era ali uma relação que podia coisa que podia ser um bocado tóxica e eu vivia ali muito hum, um bocadinho aprisionada naquilo de, de cabeça e, e também porque eu, 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 sempre fui muito escrupulosa ou seja, eu nunca almocei com nenhuma fonte com nenhum ministro de justiça com nenhum, nada, 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 eu não assino petições hum, não sou do Benfica, não sou do Sporting quero ser uma folha em branco no jornalismo, neutra, neutra, neutra neutra, neutra Uh, e portanto, isto durante uns anos mexeu um bocado comigo. Hoje em dia, <risos> nem quer nem saber.
1: E que olhar tens sobre o jornalismo que se faz hoje? Sendo que tu fazes um jornalismo, não sei se é, é quase um privilégio aquilo que tu fazes, não é? Uh, escolhes fazer, neste caso, escolhes, penso que escolhes os temas, uh, tens tempo para te dedicar a eles. Uh, e o outro jornalismo, o tal do, do dia
0: a dia. Eu conheço pouco já do outro jornalismo do dia-a-dia -dia, hum, e sei que é um privilégio. É um privilégio com o outro lado, da a outra metade da laranja, que é, uh, enquanto tu estás no jornalismo do dia-a-dia, -dia, uh, depois de entregares a peça, podes desligar o interruptor e vais a ver montras, se quiseres, uh, ou dar papo às crianças descansado. Uh, neste tipo de jornalismo é um enorme privilégio por causa dos tempos e dos temas tem uma cruz que é nós nunca desligamos a cabeça estás a pôr a louça na máquina e estás a pensar na coisa, acordas e estás a pensar naquilo, como é que vais fazer como é que vais descobrir a testemunha, como é que vais montar é, a obsessivo. Peça? é obsessivo e isso Dá muito mal viver às pessoas que vivem connosco, porque eu nunca. Não, não há outras conversas. Mas
1: no fundo são dois obsessivos, não é? <risos> Podem pôr a,
0: a, a louça na máquina juntos.
1: Não, porque ele não põe. Às vezes põe. Mais uma coisa, já que ficámos a saber sobre o Ricardo Sá Fernandes, uh, para voltar ao, ao documentário e para terminar, uh, esperando que seja um, um happy end. O Daniel e a Daniela ficaram
0: felizes. Ah, eu acho que ficaram radiantes. Ficaram. Ficaram. E, e eles não, até, até ao dia da estreia, eles nunca tinham visto. E, portanto, é uma dádiva de confiança uh, enorme. Hum, há aquela regra no jornalismo E no documentarismo e tal Que não se mostra Porque quando se mostra uh, Antes uh, há não, sempre tentação a tentação né, condicionado é? uh, Eu acho que, eles gostaram, acho que eles gostaram Eu tinha muito medo por causa da Daniela Porque já é uma rapariguinha mais crescida uh, Se ela tinha poder de encaixe Na escola E, e acho que Tudo correu tranquilamente
1: Cabo Verde, São Tomé ou Guiné-Bissau, onde é que gostaste mais de
0: estar? Eu dou Guiné. O meu marido foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Bissau, nos anos 80, Uh, adora a Guiné é tratado quase como passadeira vermelha cada vez, que hoje em dia não porque as pessoas desse tempo já muitas delas já morreram e a primeira vez que ele me convidou para eu lá ir eu tive aquela reação do, do Tugazinho <risos> daqui que é nem pensar eu não vou para um país desses, posso morrer porque há golpes de Estado, não há hospitais porque isto e aquilo e o outro até que chegou o dia em que eu tive que lá ir em reportagem e percebi Aquilo é um país minúsculo, mas com um povo uh, e com uma paisagem e com... Se calhar vamos
1: terminar com a mesma palavra que atravessou esta conversa. Com uma vibração.
0: Com uma grande vibração.
1: Sofia, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela.